0: Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 9 del Libro de Romanos. Eh, estamos pues, prácticamente en la segunda parte de, de este libro y el, el capítulo 8 de de Luis Romanos, que se estudió el domingo pasado. Terminó con una eh, tremenda declaración acerca del amor de Dios, acerca de la victoria que, que Dios nos ha dejado en Cristo, la victoria que logró en la cruz para nosotros. Y después de estas tremendas declaración, declaraciones, el apóstol Pablo eh, va a hacer un paréntesis de tres capítulos para hablar del pueblo de Israel. Sí. entonces esta mañana vamos a iniciar con el capítulo 9 y lo voy a pedir a, a un voluntario que esté que está aquí a ver ¿quién dijo yo? Aquí hay uno. vamos a comenzar a leer del capítulo 9 versículo 1 al 5 por favor
1: verdad digo en Cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón Porque deseara porque yo mismo ser anatema Separado de Cristo por amor de, a mis hermanos Los que son mis parientes según la carne Que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto La promulgación de la ley, el culto y las promesas hasta ahí. Bueno, no, síguele, síguele. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios
0: sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Entonces, después de, eh, de la gran culminación del, del capítulo 8 de, del libro de Romanos, donde el apóstol Pablo declara la seguridad que debemos de tener nosotros los creyentes en cuanto al amor de Dios y la victoria que ya tenemos, hace este paréntesis para hablar del rechazo del pueblo de Israel y para que entendamos que este rechazo no implica que la palabra de Dios haya fallado. Ese es el, el tema principal del capítulo 9, la palabra de Dios no falla, Dios no falla el que falló fue el pueblo de Israel y los que fallamos somos nosotros. Empieza el apóstol Pablo a hablar de este profundo dolor, de esta gran tristeza que le, que le produce el saber que el pueblo de Israel rechazó al Mesías ¿sí? y que en ese momento se encuentra como pueblo separado de Dios. Esta mañana vamos a entender grandes verdades de la Escritura que yo espero que queden muy claras. El propósito de estas verdades es simplemente que esta mañana decidamos entregarle nuestra vida a Cristo. Cristo es Dios, es otra verdad que descubrimos en este pasaje. Y el apóstol Pablo empieza a hablar de ese, de ese dolor que tiene, esa continua tristeza, de ver a un pueblo que fue elegido para recibir la promesa de salvación pero que ha rechazado esta promesa y que, y que ahora se encuentra completamente separado de Dios. Bueno, vamos a acabar a que se acomoden porque no sé si falta alguien más. ¿Ese lugar está está vacío? ¿O hay alguien ahí? Ah, está el niño no. No. ¿Hay otro lugar vacío? Aquí hay uno. Otro más. Perdón, es que como que estaba el flujo bastante... Y aquí hay otro más, ¿verdad? ¿Sí? Aquí hay otro más. ¿A dos más aquí? ¿Dos más? Bueno, entonces vamos a, a, a continuar con, con, con esta enseñanza. Yo les decía que lo primero que presenta el apóstol Pablo es ese, ese dolor eh, de ver al pueblo elegido por Dios. ¿sí? Esta mañana vamos a hablar de la elección de Israel como pueblo, pero que falló. Vamos a entender que la elección de la que está hablando el pasaje no tiene que ver con... Con la elección de ir al cielo o de perdértelo, sí, no tiene nada que ver, puesto que en este momento, inmediatamente en los primeros versículos del capítulo 9, estamos viendo al apóstol Pablo que es judío, sí, eh, con un profundo dolor de ver al pueblo judío, el elegido de Dios, el pueblo elegido de Dios, separado de Dios. Entonces ¿Qué significa esto? Que la elección en la que hablar el pasaje nada tiene que ver con que Dios eh, diga quién va al cielo y quién no. ¿okay? Esto es bien importante que lo entendamos porque precisamente de este capítulo 9, eh, muchas corrientes han desprendido para hablar de la elección equivocadamente. Podemos entender eh, con base a qué Dios hace esta elección en la cual interviene completamente y soberanamente tu voluntad, ¿ok? Entonces, vemos al apóstol Pablo conmovido, profundamente conmovido eh, por este pueblo que rechazó a Dios. Este, este dolor y esta continua tristeza que hay en su corazón viene precisamente del amor de Dios. Pablo tiene este sentir que no es de él porque el día que tú invitas a Cristo a tu corazón, dice la palabra de Dios que Dios derrama juntamente con Cristo el amor de él. Este tipo de amor es un amor que tú y yo no tenemos, que naturalmente no lo poseemos. Es un amor eh, que está dispuesto a dar su vida por otra persona, ¿sí? que fue lo que hizo Jesús por nosotros. Pero este amor no tiene nada que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque... Yo estoy seguro que tú estarías dispuesto a dar tu vida por alguien que te ha hecho un bien o por alguien a quien amas, tu esposa, tus hijos. Pero tú estarías dispuesto a dar tu vida por aquella persona que te defraudó, a lo mejor te abandonó, que te difamó. ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por esa persona que te ha causado tantos males todo lo que hemos hecho mal, lo hemos hecho contra Dios. Todos los males que hay en nuestra vida han sido contra Él. Pero eso no fue un impedimento para Él para decidir amarte. Este amor no está en ti ni en mí. Tú y yo amamos de acuerdo a si me tratas bien, te trato bien. Si me tratas mal, te trato mal si me hablas feo, no te quiero volver a ver, ¿no? Bueno, el amor de Dios no es así. Por eso el amor de Dios es mucho más grande, ¿sí? Es un amor verdadero, un amor, un amor incondicional y es el amor que hoy vemos que está llevando el apóstol Pablo a sentir esa tristeza y ese dolor por un pueblo que le había causado muchos males al mismo apóstol Pablo, que lejos de de ir menguando ese amor por su pueblo, se ve cómo va creciendo y creciendo y creciendo en, en la vida del apóstol Pablo. En una ocasión, él estaba predicando la palabra de Dios en una ciudad llamada Listra, y cuando se enteraron los israelitas que, estaban, que estaba eh, Pablo predicando a Cristo, entonces, vinieron de dos ciudades eh, cercanas, vinieron a Listra, y convencieron a los habitantes de esta ciudad que apedrearan al apóstol Pablo. lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Finalmente llegaron los discípulos, lo recogieron, estoy seguro que oraron por él y por eso se levantó. Pero Pablo siguió amando a este pueblo. Esta mañana, si Cristo está en tu corazón, no podemos más que permitirle a Dios desarrollar esa clase de amor. Yo estoy seguro que, que hay en tu corazón algún conflicto con alguien porque somos por naturaleza conflictivos. ¿sí? Hay alguien que ahorita no tienes ganas de ver, que no tienes ganas de tirarle buena onda, que no quieres hablarle. Es decir, no quieres decidir amarlo. Bueno, si Cristo está en tu corazón, lo que podemos hacer es orar y pedirle a Dios, Dios, que tu amor llene mi corazón y yo pueda amar como tú amas. Entonces, esta clase de amor fue lo que llevó a Jesús a dar su vida por nosotros. Y el pueblo de Israel falló. ¿Por qué falló Israel? Bueno, eh, el pueblo de Israel se quedó eh, con la idea de que él podría lograr salvarse. Esta mañana vamos a hablar de un tema muy importante que es la salvación de tu alma. No hay tema más importante en la vida que este. ¿Por qué? Porque no sé cuánto tiempo vayas a vivir. Cuando pensamos que nos va a ir bien, pensamos en, en los ochentas. ¿no? No, si llego a ochenta años, va a estar muy bien. Me doy por bien servido. ¿no? Pero Leila nos enseña que tu alma es eterna. Y el día que te mueras, tu alma, ¿a dónde va a ir? Este es el tema principal de la Palabra de Dios, la salvación del hombre. Y este tema Dios lo ha tratado por siglos. Esta mañana vamos a, a, a llegar a unos pasajes de la Escritura que fueron muchos siglos antes de Cristo, ¿sí? pero que Dios ya venía tratando con los hombres de aquella época acerca de la promesa de salvación. Esta mañana quiero que te quede claro, Dios ha prometido salvarte. Wow, o sea, yo creo que no hay promesa más eh, maravillosa que saber que Dios te quiere salvar. Dios ha prometido salvarte. ¿sí? Continúa el apóstol Pablo. Eh, vamos a leer del versículo 6 al 13. ¿Me ayudas?
1: No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que, no, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí.
0: Ok, entonces, después de, de, de hablar del amor que había en el corazón de, de, de Pablo hacia su pueblo, un pueblo que le había causado muchos males, pero que su amor, el amor de Dios en él iba creciendo, eh, entra en el tema de que Dios no había fallado al ver su pueblo fallar, ¿sí? Y entonces nos empieza a introducir en otra gran verdad de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios confirma que no todos los hombres son hijos de Dios. ¿Qué más quisiera yo decirte lo contrario, pero lo estamos leyendo? Dice el pasaje, no que la Palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden a Israel son israelitas. Es decir, aunque Dios eligió a Israel como su pueblo, dice el pasaje que no todos son verdaderos israelitas. Es decir, que aunque Dios los haya elegido como pueblo, ellos tenían que tomar una decisión. Y dice el siguiente versículo, «Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos». Entonces, Pablo aclara, ni tampoco todos los israelitas son hijos de Dios. ¿Cómo? Si es el pueblo elegido de Dios. Sí, fue el pueblo elegido de Dios para ser los primeros en poder tomar esta decisión de aceptar la promesa de salvación. Pero ni ellos ni nosotros, si no la aceptamos, vamos a ser salvados y mucho menos vamos a ser hechos hijos de Dios, dice el pasaje ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, versículo 7, sino en Isaac te será llamada descendencia. Abraham tuvo dos hijos, Ismael e Isaac. Cuando Dios decide elegir a Isaac, eh, fue única y exclusivamente por la decisión que los dos hijos de Abraham tomaron. ¿sí? Ahorita vamos a entrar en mayor detalle, pero eh, el versículo 8 dice, esto es, pongan atención en el versículo 8, dice, esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. Yo no lo estoy diciendo. O sea que por el simple hecho de haber nacido de padre y madre, es decir, según la carne, no, eso no te da derecho a ser hijo de Dios. Esto debe quedar muy claro esta mañana, porque estamos hablando de qué va a pasar después de la muerte y lo que va a pasar en tu vida. Es evidente que los que son declarados hijos de Dios van a ser como tú que eres papá, tal cual como guías a tus hijos, los cuidas, los proteges, bueno va a ser lo mismo Dios con sus hijos. Pero los que no son hijos de Dios, están sin padre. Entonces, dice el pasaje, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos, sino que los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Esta mañana lo que Dios nos está revelando es que si tú quieres ser contado como descendiente de él, tienes que poner mucha atención en la promesa. ¿Ok? Y una promesa eh, no tiene nada que ver, esta promesa no tiene nada que ver contigo ni conmigo. ¿A qué me refiero? A que no tiene nada que ver con lo que tú vas a hacer o lo que yo voy a hacer. Este mundo está lleno de religiones. La religión es simple y sencillamente el intento del hombre para llegar a Dios. Pero la Biblia nos está aclarando que no tienes que practicar ningún culto, sino que tienes que poner atención a una promesa. Y esa promesa tú la tienes que recibir y la tienes que aceptar. Por esta razón, cuando Jesús vino entre nosotros y empezó a hablar que Él era la promesa cumplida, la promesa de salvación, dice la Biblia que los publicanos y pecadores iban delante de los fariseos. ¿Por qué? Porque esta promesa no tiene nada que ver con tu vida de pecado. Es decir, Dios decidió salvarte independientemente del pecado que hayas cometido. independientemente de tus faltas, de las cosas equivocadas en tu vida, Dios decidió salvarte. Así que, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Dice el siguiente versículo, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Tú ya, oye, que tiene que ver esto? O sea, estás hablando de una promesa... Y luego el siguiente versículo habla de esta promesa y dice, porque en este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, primero hay que entender que así como estaba el tiempo de la promesa, también está el tiempo de que Dios acerca a tu vida para revelarte la promesa. Si tú estás aquí por primera vez, Dios en su soberanía, te ha traído a este lugar para escuchar la palabra de Dios y escuches la promesa de salvación. Es tu tiempo. Es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación, dice la Biblia. Cuando estamos en contacto con la palabra de Dios, es que es nuestro tiempo, es el tiempo en el que Dios te está buscando, está tocando la puerta de tu corazón y te explica en qué consiste esta promesa de salvación. ¿Qué beneficios va a traer a tu vida? ¿Por qué se dio esta promesa? ¿Qué decisión tienes que tomar? ¿Y qué pasaría si no tomaras esta promesa? Dice la promesa, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Sara, la esposa de Abraham. ¿De qué tiempo estamos hablando? Bueno, Abraham... Su cuerpo, dice la Biblia, estaba casi como muerto, tenía casi 100 años. Sara tenía 90 años y había sido estéril toda su vida. La matriz de Sara estaba muerta. Es más, dice la palabra de Dios, que la costumbre de las mujeres en Sara había pasado hace muchos años. Y entonces viene la promesa de que van a tener un hijo. Dios le prometió a Abraham que un descendiente de él sería el salvador del mundo. Y para que tú entendieras que la salvación no tiene nada que ver contigo y conmigo, ni tampoco si te has portado bien o te has portado mal, Dios trajo la palabra de la promesa en este tiempo, donde para Abraham y para Sara era imposible tener un hijo. Para que tú entendieras que para ti es imposible salvarte. Claro, si te comparas con el de al lado es, no, pues, eh, yo no soy como el vecino que termina su relajo a las seis de la mañana, yo se dejo de dormir a mi vecino. O sea, nos vamos a comparar entre nosotros, pero ninguno de nosotros podemos satisfacer las exigencias de la justicia perfecta de Dios. Ninguno de nosotros. Por eso Dios, cuando habla de este tiempo, desde entonces Dios le viene comunicando al hombre que para el hombre es imposible salvarse. Te portes como te portes, nunca vas a satisfacer la justicia perfecta de Dios. Y por eso Dios trajo esta promesa de salvación. Así que Isaac, en términos humanos y naturales, nunca debió haber existido. Y tampoco el pueblo de Israel. Si tú no crees en Dios, aquí hay... Una prueba de la existencia de Dios. Esa prueba es el pueblo de Israel. Porque ¿quién va a tener un hijo a los, a los 100 años? El esposo y la esposa a los 90. Nadie. Entonces, la creación de este pueblo es un milagro. Es una confirmación de la existencia de Dios. Y Dios le dijo a Abraham, Abraham, en Isaac, en ese ser que Sara va a engendrar, que yo, a través de mi poder, voy a hacer que nazca, en él será llamada descendencia. Donde tú nada tienes que ver, Abraham. Para que no vayas a pensar que tú tuviste algo que ver con la salvación, te debe de quedar claro Abraham y a tu esposa que nada tienes que ver tú ni ella en esta cuestión de salvar al hombre. Es una obra completamente divina. Abraham intentó varias veces entrar en este tema de salvación y por eso nació Ismael. Y Dios dijo, no, no Abraham, en Isaac te será llamada descendencia. Así que esta promesa es para que tú entiendas que la salvación de tu alma nada tiene que ver contigo, nada tiene que ver cómo te hayas portado, nada tiene que ver si sacaste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. No tiene nada que ver contigo. Fíjate que cuando me presentaron el Evangelio correctamente dije, wow, Yo veía mi vida y decía, estoy perdido. Como me dijeron, nada tiene que ver contigo la salvación. Solamente tienes que recibir y aceptar la promesa. Oye, pues si me están ofreciendo algo gratuitamente que tiene que ver con mi alma, mi salvación. El que sea considerado hijo de Dios, ¿cómo no lo voy a aceptar? Y Dios llegó en el tiempo que yo necesitaba escuchar el mensaje de salvación. Gracias a Dios, lo acepté, no sé cómo, pero lo acepté. Dice el pasaje, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, nació Isaac, Isaac se casa con Rebeca, Rebeca concibe, y habían... Eh, en su vientre dos seres dice el versículo 11 pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese dice no por las obras sino por el que llama nuevamente Dios confirma no por lo que tú hagas no por las obras sino por el que llama. Y dice el pasaje que aún no habían nacido eh, Jacob y Esaú cuando Dios le dijo a Rebeca, en el versículo 12, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. El sentido correcto de esta palabra es reprobé. Pues tú miras, oye, ¿qué hizo Jacob para merecer, para ser, para merecer o ser el heredero de la promesa, más bien? Pues Jacob no hizo nada en el sentido de que él no trató de alcanzar esta promesa. Es más, el nombre de Jacob significa el que suplanta, es decir, el que elgaña el que defrauda, Jacob fue un ser que no se cansó de defraudar y de engañar. O sea que, si fue elegido por Dios, no fue elegido por lo que hizo. El heredero legítimo de esta promesa era Esaú. Esaú fue el que nació primero. Entonces Esaú él era el, el, el heredero legítimo. O sea, según la carne, él era el heredero. Porque había sido el primogénito. Así que, de Esaú, Dios debió haber hecho un pueblo a través del cual Dios trajera su palabra y sobre todo al Mesías. Esaú tenía ese derecho legítimo en la carne. Era el primogénito. Imagínate eh, Abraham, yo imagino a Isaac, ya de por sí, cuando tú te pones a pensar en tu existencia, dices, wow, existo. ¿No te has puesto a pensar, oye, pude no haber existido. Pero aquí estamos. Existimos. O imagínate Isaac, meditando en que su existencia, no había duda que la había traído Dios. Él sabía que su papá tenía 100 años, y su mamá noventa cuando nació. Imagínate todo lo que no meditaba Isaac en esta verdad. Y cuando Abraham le decía a Isaac, Dios te trajo a la vida para hacer de ti un pueblo y para traer de un descendiente tuyo al, al salvador del mundo. Lo mismo le comentó Isaac a Esaú, Esaú. Tú eres el, el que tiene el derecho a recibir la promesa de Dios. ¿Y sabes qué hizo Esaú? Dijo, no me interesa lo que piense Dios, lo que diga Dios y lo que haga. Y una tarde que regresaba de la casa cansado y con hambre, Jacob había preparado un plato de lentejas. Jacob, aunque era un engañador, sabía lo importante que era esta promesa. No la había recibido todavía. Y además de los beneficios de la primogenitura en el aspecto espiritual, evidentemente también beneficios materiales. ¿no? Entonces, Llega de la casa de Saúl hambriento y le dice Saúl a Jacob: Jacob, dame un plato ese guisado que acabas de hacer. Y Jacob le dice: Te lo vendo. Y Saúl, ok, ¿qué pides? Dame tu primogenitura. ¿Sabes qué hizo Saúl? Le dijo: A mí los planes de Dios. No me interesa. Quiero hacer mi propia vida. No me interesa el tema de Dios. Quiero vivir como yo quiero, quiero hacer lo que yo quiero y quiero vivir de acuerdo a mi santa voluntad. Así que dame ese plato de lentejas y quédate con ese rollo de la palabra de Dios. Quédate con ese tema de la salvación. A mí no me interesa. Y Dios, que está fuera del tiempo, Dios está fuera del tiempo, conoce lo que va a ser el hombre desde, desde el principio hasta el fin. ¿Sabe la decisión que vas a tomar? En tu libertad. Y él sabía que Saúl rechazaría el proyecto de salvación de Dios. Y entonces, Todavía no nacían ni Jacob ni Esaú, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de la elección permaneciese, no conforme a las obras, sino conforme al que llama. Dios llamó tanto a Esaú como a Jacob al arrepentimiento. Pero solamente Jacob se arrepintió. Y Esaú menospreció a Dios. Entonces, Conociendo Dios, las decisiones de cada hombre, desde que estaban en el vientre, profetizó que Saúl rechazaría todo el proyecto divino y que Jacob sería el heredero, pero no por lo que haya hecho. Sino porque él finalmente recibió la promesa de salvación. Él decidió un día incluir a Dios a Dios, en su vida y ese día dejó de ser Jacob dejó de ser un tramposo un defraudador un mentiroso un engañador se arrepintió de sus pecados invitó a Dios a su vida y Dios lo transformó y le, y le cambió el nombre a Israel Jacob es Israel Pero Jacob no hizo nada, al contrario. Solamente lo que hizo fue recibir y aceptar a Dios en su vida. Este es el, el gran mensaje de la palabra de Dios. Evangelio significa buenas noticias. Así que Dios no elige de acuerdo a lo que bien o mal te portes. Esto debe quedar muy claro porque a veces aún como creyentes nos confundimos, y cuando llegamos ante Dios y nos ponemos a orar, el diablo que nos engaña, saca delante de nosotros el tiempo que leímos la Biblia, el tiempo que oramos, las veces que hemos testificado, y decimos Dios, me tienes que escuchar, porque ya leí la Biblia, ya oré y ya hablé de ti. Y lo que Dios está aclarando esta mañana es que Él decidió escucharte, no por lo que hagas, sino por, porque Él estableció el medio para escucharte, que es la promesa de salvación. Así que cuando te acerques a Dios, no cometas el error de poner delante de Dios lo que has hecho y lo que no has hecho, sino ve y pon tu vida, pon tus ojos en la cruz donde Cristo pagó por nuestros pecados. Hemos ido a hablar del juicio final. Quiero decirte que este juicio final se llevó a cabo en la cruz. El fin de tus pecados, ahí está, en la cruz. Todo lo que has hecho mal, fue pagado por Cristo en la cruz. Otra gran noticia es de que tú ya no tienes que pagar, todo lo que has hecho mal fue pagado por Cristo. Él te sustituyó en este juicio. Solamente tienes que aceptar ese pago. Tienes que aceptar la salvación. Tienes que aceptar el perdón de tus pecados. Tienes que aceptar que Cristo cambie tu vida. Tienes que aceptar arrepentirte de lo que has hecho. Reconocer que has hecho mal y permitirle a Dios que cambie ese mal en ti. Esto fue lo que Jacob hizo, y dice, ¿cuál es yo? Versículo 15 y 16, 14, 15 y 16, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia de Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. En una ocasión, Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria a lo cual Dios accedió. Pero le aclaró a Moisés, no estoy accediendo porque eres mejor que otro hombre, ni por todo lo que yo he hecho a través de ti, Moisés, porque lo estoy decidiendo en mi soberana voluntad, que no tiene nada que ver contigo. Eso significa, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, es decir, es una decisión soberana absoluta de Dios. Y Él ha decidido tener misericordia en aquellos que reciben la promesa de salvación. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que en este tema de las decisiones de Dios, no tenemos nada que ver tú y yo en el sentido que dependa de nuestro obrar. Depende lo que tú le permites a Él hacer en ti. La obra tiene que ser completamente de él. Y tú tienes que confiar completamente en la obra de Cristo en la cruz para acercarte a Dios. No cometas el error de acercarte a Dios confiando en ti. Porque en Isaac te será llamada descendencia. Dice el versículo 16 para confirmar esta verdad. Así que no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia. Y en este momento Dios en los siguientes versículos introduce aún más su soberanía y habla de cómo siendo él dueño de cada persona, de cada hombre, aún puede intervenir en las personas que han decidido rechazarlo. Vamos a leer del 17 al 24. ¿Ayudas? ¿Sí? No. ¿Tú? ¿Tú? Orale. Sí, por favor.
2: Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. Para mostrar ti, en ti mi poder Y para que mi nombre sea anunciado por, en to, por toda la tierra De manera que de quien quiere tiene misericordia Y al que quiere endurecer, endurece Pero me oirás, porque pues sin culpa ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Más, ante, más antes, oh hombre ¿Quién eres tú para que alteres con Dios? Dirás dirá el vaso que barro al que lo formó ¿por qué me, me, has, por hecho. Qué me has hecho así? ¿o no tiene potestad al alfa, el, alfaber, el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra Y que, y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción y para hacer notorias las riquezas de su, de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha llamado esto, esto es, a nosotros, no solo de los judíos sino también de los gentiles,
0: Y entonces el apóstol Pablo empieza a ir más allá en cuanto a la soberanía de Dios. Y dice el pasaje eh, que Dios endureció el corazón de Faraón. Quiero decirte que cuando Dios decidió intervenir en Faraón, fue porque Faraón ya había decidido rechazar a Dios. Si tú lees en el libro de Éxodo del capítulo 7 al capítulo 10, te hace encontrar contadas veces que dice el pasaje que Faraón endureció su corazón contra Dios. Y es hasta el capítulo 10-20 que se ve la intervención de Dios conociendo el rechazo absoluto de este ser, de este personaje, de Faraón, rey de Egipto, conociendo a Dios que era un rechazo definitivo y absoluto hacia Dios, decide usarlo para manifestar su grandeza y su poder. Y dice el pasaje, te he levantado, esto significa, he permitido que llegues a ser rey. Primero, dándote una legítima oportunidad de arrepentimiento y de obedecer mi palabra. Faraón fue, estuvo presente del tremendo poder de Dios. Y él dijo, no me interesa tus planes, no me interesa tu voluntad, no me interesan tus proyectos, yo no voy a dejar salir al pueblo. A mí lo que me interesa es que ese pueblo me sirva. Y Faraón estuvo endureciendo su corazón y cuando se dio el rechazo absoluto y definitivo, entonces intervino Dios y lo endureció aún más. Este es el contexto de los siguientes versículos, que dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Así que el, la persona que decide rechazar a Dios, no va a haber honra de parte de Dios en él, y qué es lo que queda adelante, el juicio final. Es decir, si tú rechazas el pago que Cristo soportó en la cruz, donde él fue a ese juicio final en tu lugar, si tú rechazas ese pago, entonces dice la Biblia, lo único que queda es una destrucción eterna. No hay nada que hacer. Si rechazas la promesa de salvación, si rechazas arrepentirte, ¿qué puede hacer Dios por ti? Si quieres permanecer en tu estructura equivocada, ¿qué puede hacer Dios por ti? Eres libre. No puede hacer nada por ti. Así que, en esa soberanía, Dios también te ha dado libertad de decisión al cielo, no ver nadie a fuerzas. Es una decisión libre que tú tienes que tomar en tu corazón. Y Dios confirma que hay hombres que han rechazado en la historia absolutamente a Dios y que no por eso Dios deja de ser soberano. No por eso Dios deja de ser el alfarero. Y no por eso el hombre dejará de ser el bar. Y no por eso Dios va a tener potestad sobre cada persona. Dirá el barzo del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Entonces el apóstol Pablo entra y ubica a las personas y dice, oye, Dios siempre va a ser soberano sobre tu vida. Tomes la decisión que tomes y si él quiere intervenir en tu vida habiéndolo rechazado lo va a hacer evidentemente va a intervenir en tu vida si lo aceptas esa intervención cambió mi vida hace 22 años pero si lo rechazas no por eso significa que no puede intervenir pero te está dando una legítima oportunidad de intervenir para arrepentimiento para salvación para que tu vida cambie, para conocerlo, para recibir su amor, para recibir el perdón de tus pecados. Eso es lo que vas a recibir si recibes la promesa. Dicen los siguientes versículos a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos sino también de los gentiles, como también en Oseas como también, o sea, dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Entonces, el apóstol Pablo, en esa soberanía de Dios, confirma que la elección no es para el cielo o para condenación, sino la elección tiene que ver en quién va a aplicar la promesa de salvación y en quién no. Así que si el pueblo elegido de Dios rechazó la promesa de salvación, quedó separado de Dios y entonces Dios buscó formar un nuevo pueblo. No tiene nada que ver con la descendencia de Abraham en cuanto a la carne, pero sí en cuanto a la fe. Quiere ser contado como descendiente no solo de Dios, sino como Abraham en cuanto a la fe, lo único que tienes que hacer esta mañana es estirar el brazo de la fe y tomar de la cruz el perdón de tus pecados. Es un ofrecimiento gratuito que Dios en su soberana voluntad decidió poner a tu alcance. Así que Dios está llamando a otro pueblo, los que no somos judíos, pero que queremos arrepentirnos, queremos salvarnos, queremos dejar en este momento ya la vida equivocada que tenemos. ¿Quieres formar parte de este pueblo? Solamente tienes que recibir la promesa de salvación. Solamente tienes esta mañana que decirle a Dios, sí, perdóname. Sí defraudé. Sí engañé sí hice mal, pero aquí estoy, sálvame y acepta el pago de tus pecados hechos en la cruz. Así que estaba predicho en la Escritura profetizado que el pueblo elegido rechazaría y Dios constituiría otro pueblo que somos nosotros, los que recibimos la promesa de salvación y nos llamamos la Iglesia. Que no tiene nada que ver de las razas, de las religiones, de tus credos, no tiene nada que ver con lo que haces, sino simplemente confiar en el poder de Dios para salvar y que se llevó a cabo en la cruz. Dice el pasaje, y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois polo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Esta mañana Dios está llamando a ser su hijo. Hijo del Dios viviente. La única forma de que tú puedas comprobar realmente la existencia de Dios es que lo recibas en tu corazón, que recibas la salvación, que te arrepientas. Es la única forma de ver a un Dios viviente. Y dice el pasaje, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Pablo habla que solamente unos pocos israelitas entendieron lo que era la salvación. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como dijo antes Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Y concluye el apóstol Pablo, versículo 30 al 33, ¿qué pues diremos? Que los gentiles, es decir, los no judíos, que no iban tras la justicia, ¿a qué se refiere esto? Tras la ley de Moisés, tras los diez mandamientos, haz de cuenta que el pueblo de Israel se aferró a cumplir una ley que es imposible de cumplir. ¿Quién puede cumplir los diez mandamientos que además son la base de la ley? La ley está conformada por 613 mandamientos. y este Israel estaba aferrado a cumplirlos, a ser justificados delante de Dios por ese esfuerzo que hacían. Dice el pasaje, Israel estaba tratando de alcanzar la justicia y no la alcanzó. y los gentiles que no iban tras esa ley que solamente se reconocieron pecadores que solamente elegimos a Dios Dios ya no puedo con mi vida ya no puedo seguir adelante con esta estructura con esta forma de pensar con esta forma de hacer aquí estoy tómame ¡sálvame! Los gentiles que no iban tras esa ley, se están salvando. Los que se reconocen pecadores, dice la Biblia. Dice, que pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sion, piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él, el que creyere en él. Dios no está pidiendo cumplir con nada. Nada más arrepiéntete y cree en su salvación. El que creyere en él, no será avergonzado. Vamos a terminar la reunión con una oración. Esta oración va dirigida... Gracias por lo que Vamos a orar. Ahora tenemos que orar. Arrepentirnos de nuestros pecados. Y aceptar la salvación. Vamos a pedirle a Dios que nos salve. Vamos a pedirle a Dios que cambie, que quite ese pecado. Que no nos deje actuar como debemos. Que no nos deje ser fieles como debemos ser fieles. Hacer el bien como debemos. Vamos a orar. Y hoy vamos a ver a ese Dios viviente. Vamos a orar. Vamos a terminar con oración. Dios. Gracias Padre. Porque desde antes que yo naciera... Tú conocías toda mi maldad... Y lo mucho que iba a pecar contra ti... Y eso... No cambió la decisión de amarme... Y mucho menos... De darme un sustituto... En el juicio a tu propio hijo Jesucristo esta mañana te quiero pedir perdón por el mucho mal que he hecho tú lo sabes Dios perdóname quiero aceptar el pago que Cristo hizo por mí en la cruz acepto me salves sálvame yo no merezco ser salvado pero tú has decidido salvarme esta mañana, gracias y esta mañana quiero abrir la puerta de mi corazón a tu hijo Jesús quiero que Cristo sea el rey de mi vida que sea el soberano de mi corazón que Él haga su voluntad en mí. Que cambie todo lo que está mal. Que sea mi Señor. Bendito seas. Y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Nos